0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, vamos a, a desarrollar el capítulo 16 de Primera de Corintio, en la asignatura de eh, Epístolas Paulina 2. Entonces dice, la el capítulo 16 está dividido en, en tres secciones. La primera, la ofrenda para los santos. La segunda, planes de Pablo. Y la tercera, salutaciones final. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo aquí les está eh, pidiendo una, una ofrenda o una colaboración. Porque porque en ese tiempo, eh, Jerusalén o los hermanos de Jerusalén estaban pasando por momentos difíciles. Sabemos que cuando Jesús muere, a Jesús lo matan, ¿verdad? Eh, a Jesús lo persiguen y lo acusan y lo matan injustamente. Queda... este Quedan sus discípulos Y quedan algunas personas Que seguían a Jesucristo Que se reunieron en el aposento alto Que esperaron el día de Pentecostés Como él les dijo Que recibieron la llenura del Espíritu Santo ¿Verdad? Y que desde ese día Entonces hubieron prodigios, milagros Y Pablo predicó Perdón, Pedro predicó ¿Verdad? Y muchos se convirtieron. Entonces, al igual que estaban persiguiendo o persiguieron a Jesús. Hasta que lo mataron, ¿verdad? Igualmente, estaban siendo perseguidos. Esa iglesia que se estaba levantando en el primer siglo. ¿Por qué por, o por quién estaban per, eh, siendo perseguidos? Eh, la iglesia. Por eh, aquellos que en ese tiempo, pues decían que eran los líderes de, en ese momento de la iglesia, los que creían que eran los el por, los portavoces o, 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 este, o los que Dios usaba para hablarle al pueblo, ¿verdad? Podemos decir los escribas, los fariseos, los saduceos y todas estas personas. Entonces, esta gente se había levantado. Sabemos que Pablo salió de ellos, que Pablo perseguía a la iglesia, que fue uno de los perseguidores número uno de la iglesia. Y más que todo, él lo sabía, ¿verdad? Y que la iglesia estaba padeciendo persecución. A causa de esto, la iglesia en Jerusalén, en Israel, eh, me imagino que pues como la religiosidad había tomado a Israel, entonces por de pronto congraciarse con, con, con esas personas que eran supuestamente los líderes espirituales, pues también rechazaban a aquellos que seguían a Jesucristo. Entonces, y, y, y esto se estaba viviendo en ese lugar, pero más adelante sabemos que sucedería y que sucedió en, en aún en los pueblos donde Pablo eh, iba y llevaba el Evangelio. Porque quizás al comienzo era una, lo veían como algo insignificante, alguna sexta nueva, algo que. Eh, un filósofo llevaba y, y decía, pero al ver que esta sexta que ellos veían insignificante, iba creciendo, pues se preocuparon y de igual manera también en muchos lugares, pues padecieron persecución. mira lo que en ese momento, cuando Pablo les, les pide esta ayuda, que estaba sucediendo en Jerusalén o en Israel. Y eran que los hermanos estaban padeciendo mucha necesidad Estaban padeciendo hambre de nubes y Pablo quería que los corintios, porque aún en la segunda, en la segunda carta, de, eh, en la segunda carta de los corintios, Pablo le habla sobre esto, porque a pesar de que ellos peleaban, porque eran muy, era muy, hablaban más lengua, oraban más, hacían esto. Eh, eran más santos, se creían más que los demás, porque ellos buscaban más a Dios, eh, ellos tenían un problema, y, y eso Pablo se lo dice aún cuando les hace el llamado eh, de la participación de la cena, y era que ellos, pues, no tenían un corazón dadivoso, y esto lo podemos ver cuando Pablo le llama la atención, y era que ellos eh, no compartían con sus hermanos, ¿verdad? Sabemos que cuando explicamos sobre la cena, la cena era un ágape, era un compartir, llevaban alimentos, era como una fiesta, era como era como eh, eh, una celebración solemne, ¿verdad? Y sucedía que ellos pues no compartían con sus hermanos, o sea que ellos eran eh, eran un poco duros. Entonces Pablo les le envía a ellos esta, yo creo que ya les había enviado antes a decir porque mire qué dice que hicieran igual como con, como las instrucciones que él había dado en las iglesias de Galacia que cada semana, o, cada, o mi más ejemplo, cada quincena, usted le pagan, eh, saque esa ofrenda y se va recogiendo y se va guardando para que cuando yo llegue, no tenga yo que de pronto ir y recordar y pedir, sino que sea algo que se esté recogiendo en el transcurrir de ese tiempo que yo llegue o que yo envíe a alguien, para que sea algo que se, que se pueda, hasta o que sea algo que. Que no solamente sea de un día, sino que sea que nos comprometamos a ayudar a los hermanos. Porque ahora ustedes están bien, pero ellos en estos momentos están padeciendo. Entonces, eh, Pablo recoge esta ofrenda o recoge esta ayuda por esta causa. Porque los hermanos en ese tiempo estaban en un momento crítico de persecución, de padecimiento. Y que ellos como hermanos pues eh, les ayudar. Entonces, les da estas instrucciones y les dice que ellos, que él va a ir, porque aquí él les dice que él va a ir, que si de pronto no llega, pues va a mandar a alguien adelante, pero que él llegaría, ¿verdad? Entonces ya en el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Aquí Pablo les está informando, ¿verdad? Lo que tiene que hacer antes de llegar donde ellos. Y dice, y podrá ser que me quede con vosotros. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Sabemos que Pablo escribe esta, esta carta, estando en Éfeso, comenzando en Éfeso. Entonces, Pablo aquí les detalla eh, sus planes verdad a ellos y también les dice que quiere estar con ellos, o sea, que quiere llegar no de paso, sino que quiere estar un tiempo con ellos, quedarse un tiempo con ellos, para que pueda compartir con ellos. Me imagino que, eh, pues, eh, hablarle o reafirmarle lo que le ha escrito en esta carta. Por eso él le dice a ellos que primeramente, pues, tiene que llegar a Macedonia que tiene que pasar por Macedonia, porque tiene algo que hacer ahí, y que en este momento, en el momento en que él escribe la carta, se encuentra en Éfeso, ya que se le ha abierto pues una puerta para predicar, verdad una puerta para extender el evangelio, y que con calma, que no se desesperaran, que aunque si él mandaba, como en los versículos anteriores, mandaba a alguien encargado, no se desesperaran que de todas formas, él terminando todos estos planes o estos compromisos, él pues llegaría a donde ir Y si llega a Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, aquí Pablo les está recomendando a Timoteo también les está recomendando que sean hospitalarios y también les está recomendando de que no lo tengan en poco, ¿verdad? Ya que había un problema en ellos y era, eso es al principio de la carta, y era que ellos, eh, pues, la división que había, que unos eran de Pablo, otros de, de Cefa, otros de Apolo y así. Entonces, por eso Pablo le dice, no lo tengan en poco, ya que él, ¿verdad? También trabaja, ya que él también le sirve al Señor, ya que él también hace la obra de Dios. ¿Por qué también le dice Pablo esto a los Corintios? Ya que Timoteo era bastante joven y sabemos que de pronto en aquellos tiempos... Eh, una persona joven, de pronto como Timoteo, no tenía tanta credibilidad ante las demás personas por ser joven. Por eso también le dice que no lo tengan en poco, ya que no miren eh, su edad, sino de que él mismo ha visto la madurez y la eficacia que hay en Timoteo para servirle al Señor. Entonces se los recomienda a ellos y le da y les dice, se los recomienda a ellos y también les da palabra de la, de la clase de persona que era Timoteo. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, aquí en, en Apolo, eh, Apolo según algunos estudiosos dicen que Apolo no quiso ir en esta ocasión con los hermanos que Pablo envió y cuando aquí Pablo está hablando, porque debemos de entender de que aquí en donde Pablo está diciendo los planes de que va a ir con ellos, verdad, de que va a ir allá a visitarlos ahí, va a quedarse un tiempo. Él está diciendo que va a ir después. Pero cuando recomienda a Timoteo y habla de que Apolo no quiso ir, es cuando llevan la carta. En este caso, como aquí menciona a Timoteo, eh, se tiene por entendido de que el que lleva la carta a los corintios fue Timoteo. Entonces, Pablo, eh, perdón, Apolo en esta ocasión no quiso ir muchos estudiosos indican que fue porque quiso evitar eh, que surgieran más problemas por la división que había que es la que se habla en los primeros en los primeros capítulos de primera de Corintios y era que estaban divididos a causa de algunos líderes verdad de Pablo de Apolo de Cefa y aún del mismo Señor Jesucristo entonces Apolo quiso como no quiso como ir y que se encendiera más ese fuego, sino quiso ser como sabio y tratar de que todo esto se solucionara, que cuando él fuera otra vez, pues no hubiera ya esta división, sino que ya fuera algo que ellos pudieran eh, pudieran como como hombres maduros poder eh, solucionar. Entonces aquí dice verdad que no quiso ir, sino que dijo que iría en otra oportunidad. Ya del versículo 13 en adelante, son las, las salutaciones de Pablo. Dice, salutaciones finales. Velad, está firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, <coughs> Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefana, de Fortunato y de Acaico pues ellos han sufrido vuestra ausencia porque, con, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. reconoce pues a tales, a tales personas. este Bueno, mire, aquí Pablo, antes ya las salutaciones finales les recomienda, dice, velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, aquí Pablo está, está como resumiendo en sí todo lo que dijo o todo lo que, todo lo que les escribió en la carta, ¿verdad? Este Les da esta recomendación a los corintios, y les dice, pues, adelante, antes de todo esto, que, pues, que cuando él llegue, ¿verdad?, ya que ellos van a estar esperando ansiosamente la visita de Pablo, la próxima visita de Pablo, pues, les instruye para que ellos eh, se mantengan, ¿verdad?, alerta de los peligros espirituales, eh, se, eh, se mantengan firme en la fe se porten varonilmente a los varones más que todo eh, siempre sean esforzados y llevando a cabo cualquier cosa con amor o sea que todas las cosas que fue lo que Pablo también les dijo o sea esto es como un resumen ya de todo lo que él les dice que se porten varonilmente, que se esfuercen, que se mantengan firmes en la fe y que todo lo hagan, cualquier cosa que hagan para el Señor, lo hagan con amor, ya que eh, el que mejor paga es el Señor y que todas las cosas que ellos hicieran para Dios y lo hicieran con amor, con sujeción, con disciplina, con eh, obediencia, pues Dios no la echaría en saco roto sino que el Señor las tendría, ¿verdad?, en cuenta. Entonces, eh, también eh, les dice, más adelante, les dice, les habla sobre Estefanas en Estefana, dice que son las primicias, ¿verdad?, Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefan es, la, es, es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Les habla de la sujeción y le, hablan, y le habla de, de personas que han sido fieles a la, a la obra del Señor. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaso. Fueron personas que le fueron a visitar, ya que él no pudo, ¿verdad? Y, y, y aparentemente parece ser que estos fueron los que eh, algunos de los que le llevaron noticias acerca de, Corintio, de los corintios, eh, de lo que estaba sucediendo. Fueron a visitar y a Pablo le alegró, le confortó, ya que tenía mucho tiempo que no los veía. Las iglesias de Asia os saludan. aquí las y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esto es en Éfeso. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Aquí ya Pablo se está despidiendo. Y... Eh, les está, pues, es como un ejemplo, cuando alguien está en otro país, hermano en Cristo, pastor, algún líder, algún ministro, tenemos tiempo que no lo vemos y nos llaman, ¿verdad? Y de pronto, él está al teléfono y una persona dice, dile que yo le mando saludos, dile que yo le mando saludos, dile que así, en esta carta, eh, estaba, era lo que estaba sucediendo, en el momento en que Pablo, pues sabían que iban a enviar esta carta a los corintios. Eh, estos hermanos también mandaron saludos. Otra cosa que quería eh, eh, también decir era que eh, no sé si yo esto se lo dije al principio, pero Pablo tenía escribas, personas que le escribían sus cartas. Él dictaba y esa persona escribía esa carta. Mientras Pablo iba dictando, él iba escribiendo. Pero Pablo tenía una costumbre y era que cuando eh, al final de la carta, por decir, en la parte donde dice salutaciones finales, eh, Pablo tenía una costumbre y era que él con su puño y letra escribía como una postdata y al final firmaba con su nombre. ¿Por qué hacía esto Pablo? Eh, primero para que los hermanos supieran que era él, el que había escrito, el que, de quien había pues, salido esta carta, estos escritos, esta información, y también para evitar de que la carta fuera robada y fuera cambiada, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos eh, habían, habían sucedido algunas, algunas cosas y era que a veces enviaban cartas, escritos, que no, llegaban, no, 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 no eran de Pablo, sino que eran de otras personas y se hacían pasar por Pablo y comenzaban a escribir cosas que no... Eh, iban conforme a lo que Pablo estaba enseñándole a ellos y comenzaban a causar divisiones, comenzaban a causar confusiones en la iglesia. Entonces Pablo hace estas, hace esto para que ellos supieran que era de él que venía la carta, para que ellos tuvieran una, como supieran identificar, ¿verdad? Eh, para que ellos supieran identificar si venía o no venía de él. Entonces, él viene y hace esta postdata y firma con su firma, con su nombre. Esta carta, al final, casi todas, algunas sí fueron escritas por él, pero casi todas fueron escritas por otra persona que él dictaba para que escribiera. Y al final siempre escribió una postdata y firmaba con su nombre. Entonces, bueno, él aquí dice que de allá donde le estaba, pues le saludaban, le saludaban, ¿verdad? En especial a Aquila y Priscila, quienes tenían una iglesia en su casa, una célula, me imagino iniciando la iglesia en ese lugar, eh, y algunos otros hermanos. Entonces dice ya el versículo 21, dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mis propias manos. el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sabemos que la palabra anatema significa maldito, ¿verdad? Eh, el Señor viene. Aquí les recuerda la venida del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Entonces ya esto fue lo que Pablo escribió. De su propia mano. Para que ellos identificaran. De qué era. Que venía de parte de él. Sabemos que. Pablo. Eh escribió esta carta sabiamente, porque a pesar de que todos los, a pesar de que los corintios, o esta iglesia en los corintios, te, había tenido un mal comportamiento y tenía prácticamente todo, todo, o sea, mire que al leer esta carta nos podemos dar cuenta cuántos errores, cuántas fallas eh, estaba sucediendo en esta iglesia, pero eh, Pablo, con mucho amor, con mucha sabiduría y con mucha paciencia, les exhortó no a que ellos se apartaran, sino a que ellos fueran restaurados, a que ellos, a que ellos cayeran en cuenta y se dieran, eh, pudieran darse cuenta de que estaban eh, obrando mal, de que estaban actuando mal, de que no estaban dando testimonio, como hijos de Dios, ¿verdad? Sino que estaban poniendo a Jesús por vergüenza, en vergüenza. Pablo hizo esto con mucho amor. Es más, nunca los llamó pecadores, nunca los llamó sinvergüenzas, nunca los llamó eh, que se van para el infierno, que se van a perder. No, siempre los llamó hijos de Dios, amados, eh, siempre los trató de una forma respetuosa y con mucha sabiduría ¿verdad? los exhortó, los regañó los, los eh, les llamó la atención en cada en cada en cada punto en los que ellos estaban fallando ¿verdad? entonces aquí podemos ver cómo Pablo porque Pablo, aún el mismo Pablo ¿por qué hace esto? porque a él, le, a él le dolió, él padeció, él quizás se acordaba de todo lo que padeció, ¿verdad? En ese lugar, por esta iglesia, todo lo que le tocó sufrir, ¿verdad? Que se fue, que todo el, todo el camino, ese viaje tan largo que le tocó para llegar a ese lugar, para llevar el evangelio, para llevar la salvación, y que por de pronto por este mal comportamiento él los fuera a tratar de una forma déspota y que ellos se fueran a perder o que esto se fuera a echar a perder no sino que él lo que quería era que ellos pues eh, se dieran cuenta que estaban mal y que y que pues cambiaran de pensar y pudieran ahora pensar como Jesús pensar como el Señor y, y seguir eh, la palabra de Dios, vivirla, ¿verdad? Entonces, este Pablo amaba mucho a esta iglesia, igual que otras. Y aunque de pronto era, eh, él dice que era su haya, ¿verdad? Eh, el trato de que ellos, pues, se restauraran y le sirvieran al Señor con amor, le sirvieran al Señor eh, de corazón, que ellos amaran a Dios de corazón y se dieran cuenta de ese sacrificio tan grande, tan maravilloso que hizo el Señor por él. Ok, entonces ya con esto terminamos, ¿verdad? Ya al final, reconociendo Pablo al escribir esta salutación o esta postdata de que era una carta genuina de él, que venía de parte de él y que de esta forma ellos podían reconocer que esto venía de Pablo. Eh, Con esto terminamos, hermano. Primera de Corintio. Y para la próxima clase estaremos eh, ya iniciando la segunda carta de Corintios. Con el favor del Señor. Entonces vamos en esta semana a ir leyéndola para desarrollarla la semana, este sábado que viene.